1: Servus und herzlich willkommen zur ja, fast weihnachtlichen Ausgabe. Draußen wird es wieder kälter, die Temperaturen ziehen an, die Spieler und die Bundesliga hat sich ja, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen in die Winter-Weihnachtspause verabschiedet. Und ja, das ist doch mal die perfekte Gelegenheit für uns, jetzt mal drauf zu schauen, wie es denn jetzt in beiden Mannschaften, sowohl den Männern als auch den Frauen, ergangen ist. Ein bisschen mehr schauen wir, wie es den Männern ergangen ist, im Sinne von, ja, gegen Wolfsburg, die sich ja eher so als Schafe im Wolfspelz präsentiert haben. Martin Schneider von der Süddeutschen hatte so also wundervoll geschrieben auf Twitter, wenn Wolfsburg noch drei Meter tiefer stehen würde, wären sie in Garching und das werden wir sicherlich dann auch gleich diskutieren. Wenn ich sage wir, kennt ihr natürlich das Spiel. An meiner Seite ist wieder Justin Graf. grüß dich. Servus Chris. Genau, dann lass uns mal einsteigen mit der hausmitteilungen haben wir nicht ganz so häufig, aber dieses Mal bietet es sich wieder an, denn du warst zu Gast im Doppelpass, kann ja schon fast sagen, dass es jetzt ein, ein alter Hasen, Hase ist bei dir, ein dritter Auftritt mittlerweile, wie hast du es denn jetzt diesmal empfunden, war ja schon vom Setting her natürlich jetzt eine Sendung, die eher auch bayernlastiger war.
0: Ja, war nochmal ein Unterschied äh, im Vergleich zu den anderen ähm, Auftritten, die ich bisher hatte. Die erste war ja sowieso äh, außergewöhnlich, sage ich mal. Ähm, kein Publikum dann im Studio ähm, aufgenommen, nicht, nicht im Hilton Hotel. Das zweite Mal war dann schon, ähm, schon mehr die Doppelpass-Experience mit Publikum, äh, wenn auch damals, äh, wie auch bei, bei der Folge jetzt, mit weniger Publikum und mit Masken äh, im Publikum. Ähm, ja, war das schon mehr die Doppelpass-Experience und diesmal war es halt nochmal anders, weil eben Herbert Heiner zu Gast war, klar, das, äh, das hat die Nervosität bei mir auch nochmal ein bisschen angehoben, ähm, da, da bin ich ganz ehrlich, äh, ist natürlich nochmal was anderes, wenn, wenn der Mann vor dir sitzt, äh, der die der die Geschicke in dem Club leitet, über den du halt ähm, alltäglich berichtest, beziehungsweise über den du, äh, wo du deinen Themenschwerpunkt einfach hast in, in deiner alltäglichen Arbeit. Und ähm, ja, das, das macht dann nochmal einen Unterschied, aber auch viel Vorfreude vorher da gewesen, weil es eben die Möglichkeit geboten hat, ähm, ja, in gewissen Situationen dann einfach auch mal äh, Fragen zu stellen oder Bemerkungen ähm, mit in die Diskussion zu bringen. Ja, die vielleicht so sonst nicht gestellt worden wären oder die sonst vielleicht nicht äh, auf den Tisch gekommen wären. Äh, deshalb ähm, hatte ich schon auch Vorfreude, habe mir einiges vorgenommen auch für die Folge. Ähm, ja, äh, habe im ICE schon auf der Hintour, ähm, habe ich schon ähm, ja, mich viel vorbereitet, bin argumentativ. Ähm, da, da vielleicht auch ein kleiner kleiner Einblick. Ähm, ich habe mir die, die Folgen von Elf Leben, da bin ich noch nicht ganz durch. Ähm, aber war im ICE dann an der Stelle wo Max, also vom Rasenfunk, Max-Jakob-Ost ähm über über seinen Doppelpass-Auftritt mit Uli Hoeneß berichtet und wo er dann sagt, äh, wo er so wirklich dann die die Aussagen auch vom vom Doppelpass äh, einspielt und dann sagt, Mann, jetzt habe ich ihm schon wieder eine Brücke gebaut, um da rauszukommen argumentativ. Ähm, das fand ich ganz interessant, weil ich dann auch überlegt habe, ja, meine Argumente, die ich mir zurechtgelegt habe und die Fragen, die ich ihm vielleicht stellen will, ähm, ist da irgendwo ein Ausweg für ihn? Ist da irgendwo was eingebaut, ähm, ja, wo es ihm dann einfach gemacht wird, das argumentativ zu umschiffen? Ähm, da bin ich wirklich bei jedem Argument nochmal drüber gegangen und ja, wie gesagt, habe versucht, mich da möglichst gut vorzubereiten ähm, und ja, die, die Diskussion dann möglichst auch äh, vorbereitet zu führen und, und ihm da ähm, ja, die ein oder andere unbequeme Frage vielleicht auch zu stellen.
1: Ich meine, dadurch, dass du natürlich das Setting hast, nehme ich jetzt mal ganz stark an, wusstest du natürlich auch, ja, wo die, die, die Themenschwerpunkte liegen. Jetzt dadurch, dass Heine natürlich da auch zu Gast war, war es natürlich klar, dass es irgendwann auch mal um die Jahreshauptversammlung geht. Ich glaube, darauf spielst du so ein bisschen an, wenn du meinst, dass du dich natürlich auf die Sendung auch vorbereitet hast.
0: Definitiv. Das, das war natürlich der Schwerpunkt, die ganze Katar-Thematik, aber auch Jahreshauptversammlung, Dialog mit den Fans. Darauf habe ich mich am intensivsten vorbereitet, auch noch mal ein paar Zahlen mehr angeguckt, Statistiken oder auch Berichte zur aktuellen Situation in Katar beispielsweise, das, das war das, worauf ich mich vor allem vorbereitet hatte und man hat äh, vorher eben auch noch ein Gespräch mit, mit dem äh, Sendungsleiter der einem nochmal durchgibt, was die, was die Themen sind. Wir haben am Freitag einmal telefoniert. Da, da wurde mir dann gesagt, was so grob die Themen sein sollen. Und nach dem Topspiel dann, also Topspiel in Anführungsstrichen, wird ja so genannt in der Bundesliga, nach dem 1830 spiel am Samstag, wo Dortmund dann in Berlin verloren hat, wurden mir dann die endgültigen Themen nochmal durchgegeben telefonisch. Da haben wir dann auch nochmal telefoniert. Also ich, ich wusste schon sehr genau, was kommt. Ich wusste nicht genau die Reihenfolge, aber das schnallt man ja dann relativ schnell.
1: Wie läuft denn eigentlich so die, die, die Vorbereitung dann am, am Tag selber ab? Also ich nehme an, du übernachtest dann schon im Hotel und wirst dann vorher in die Maske gebracht oder wie kann man sich das dann konkret vorstellen?
0: Genau, also äh, man bekommt ein Zimmer im, im Hilton Hotel auf Wunsch. Man kann auch sich entscheiden, äh, am Tag selbst erst anzureisen. Aber da ich jemand bin, der ungern Kurzstrecke fliegt, sondern äh, immer den Zug wählt, wenn es denn eine ne angenehme oder eine gute Variante für mich darstellt, äh, entscheide ich mich immer dazu, schon am Vortag anzureisen mit dem ICE und dann im Hotel zu übernachten, da noch in Ruhe zu frühstücken, äh, mich dann fertig zu machen im Zimmer, und dann geht man halt runter, ist mal ganz, ganz interessant, man kommt schon zum Frühstück runter und sieht dann halt die ganzen Menschen, die schon die Kulisse aufbauen, das ist auch immer interessant zu beobachten, wie viele Menschen da vorher einfach auch schon aktiv sind und daran arbeiten, die Sendung wirklich gut dann auch oder dem dem ein gutes Umfeld auch zu geben, genau und dann nach dem Frühstück, wie gesagt, nochmal aufs Zimmer, kurze, letzte Vorbereitung, nochmal fertig machen und dann, um, Geht es runter zum Auschecken und dann eben in die in die Lobby dort, um, in so ein, ja, ich glaube, das heißt irgendwie Atrium oder so. Um, das ist so ein, so ein extra Gang da noch mal. Äh, wo mehrere Räume dann sind, die die Sport1 für sich hat. Ähm, einmal so ein Vorbereitungsraum, wo dann äh, groß auf dem Tisch noch mal Zeitungen ausgelegt sind, äh, um das aktuelle Geschehen einfach noch mal äh, Revue passieren zu lassen ähm, und, und auch Verpflegung. Ähm, man unterschreibt noch mal äh, so, so ein rechte Papier, ähm, also ganz, ganz klassisch einfach, dass man, dass man dem Sender quasi erlaubt, das auszustrahlen. Ähm, kommt dann auch in die Maske, klar. Äh, Corona-Test wurde auch nochmal gemacht, Impfausweis natürlich äh, kontrolliert, beziehungsweise dann der digitale Impfpass äh, bei mir kontrolliert. Ähm, das ist auch ganz wichtig, wurde mir auch vorher schon gesagt, dass da einfach nochmal ein tagesaktueller Test gemacht werden soll. Ähm, genau, und dann die Gäste sind dann auch schon unterwegs dort, mit denen kann man sich auch schon unterhalten. Äh, war ganz witzig, die Situation. Ich kam gerade vom Testen, beziehungsweise stand dann da beim Testen und sehe Michael Rummenige mit zwei, drei anderen Leuten auf mich zukommen. Ich habe es ja auf Twitter dann auch schon äh, gesagt, äh, dann äh, wollte Michael Rummenigge äh, sich quasi von mir testen lassen. Also er hat dann gedacht, ich wäre vom Sport1-Personal ähm, und wir gucken uns so fünf Sekunden schweigend an und dann sagt er nochmal so, ich bin Michael Rummenige, ich bin Gast heute, Studiogast ich so Ja, ich bin auch Studiogast. <lacht> dann mussten wir beide erstmal lachen, ähm, haben uns erstmal gegenseitig vorgestellt. ja Das, das war schon äh, eine witzige Situation. Ähm, hat mich dann nochmal ein Stück weit geerdet. Nein, also ich erwarte natürlich auch nicht, dass, dass jemand wie Michael Rummenige mich kennt, äh, war aber eine witzige Situation. Äh, kleine Anekdote dann noch dazu, habe ich auf Twitter auch versprochen. Nach der Sendung kam Michael Rummenigge tatsächlich nochmal zu mir, ähm, und, und hat mich äh, gelobt dafür, für die Aussagen, die ich so getroffen habe und, ähm, ja, dass er, dass er fand, dass ich äh, einen guten Fußballsachverstand auch gezeigt habe. Äh, fand ich dann auch nochmal ganz nett von ihm, dass er dann nochmal auf mich zugekommen ist. Ähm Genau, also das, das ist so das, was, was vor der Sendung eigentlich läuft. Man, wenn man fertig ist mit der Maske, dann geht man halt nochmal in den in den Vorbereitungsraum oder stellt sich auf den Gang irgendwo, äh, unterhält sich vielleicht auch nochmal mit ein paar Leuten, auch mit den Gästen untereinander. Mit Thomas Wagner beispielsweise habe ich mich ein bisschen unterhalten. Ähm, Herbert Heiner kam relativ spät, da war nicht viel Zeit, sich nochmal zu unterhalten. Mit dem habe ich mich aber tatsächlich auch nochmal so fünf Minuten vorher unterhalten. Ähm, inklusive äh, Stefan Mennerich, der auch dabei war. Ähm, also Medien, will jetzt nichts Falsches sagen, Mediendirektor oder sowas, die Position, die genaue Positionsbeschreibung vergesse ich da immer. Ähm, auf jeden Fall äh, auch zuständig für, für Medienarbeit vor allem auch. Ähm, ja, mit dem habe ich auch immer ein sehr, ein sehr, sehr äh, offenen Austausch auch, ein sehr netten Austausch. Äh, ist ein guter Mann, wie ich finde. Ähm, das sage ich nicht nur, weil wir jetzt äh, vor und nach dem Doppelpass miteinander gesprochen haben, sondern einfach, ähm, ja, weil, er, weil er ein sehr guter Typ ist, glaube ich. Ähm, ja, Inhalte werde ich dann natürlich nicht preisgeben, über was wir gesprochen haben. Ähm, aber das war auch nochmal noch eine gute Sache, dass man da rund um die Sendung zumindest kurz ein bisschen Zeit hatte, sich, sich auszutauschen.
1: Wie fandest du denn deinen Auftritt jetzt so, war jetzt ja das dritte Mal, hast du ja eine gewisse Vergleichbarkeit, was jetzt der beste Auftritt oder fandest du es jetzt schwieriger, weil es natürlich jetzt auch, ja ich glaube manchmal fällt es einmal sogar schwerer, gerade wenn man jetzt so tief drin ist in den Themen, wie jetzt ja du jetzt beim, beim FC Bayern ganz logischerweise, dass man dann immer so diesen perfekten Abschubpunkt Punkt trifft oder nicht, nicht zu sehr in Details sich verliert und, und Einzelpunkte, weil es natürlich ja auch ein Format ist, was ja jetzt einmal so gestrickt ist, dass man jetzt ja gar nicht die, die Möglichkeit und den Raum hat, da absolut in die Tiefe abzutauchen, und um da wirklich, ja. sagen wir mal, dezidiert 20 Argumente auf den Tisch zu bringen oder wie du es ja hier im Podcast manchmal hast, mit, mit fünf Minuten Redebeiträgen. Und das wird dir ja da an der Stelle gar nicht gestattet.
0: Genau so ist es. Und äh, deswegen, ich habe mit, mit Max tatsächlich vorher auch noch mal geschrieben, äh, habe ihn gefragt, ob er Tipps für mich hat, äh, als ich die Folge da gehört habe von, von Elf Leben. Und er meinte vor allem auch ein äh, Tipp ähm, dass, dass man das, was man sagen will, möglichst an den Anfang stellt. Weil man weiß nie, wann man unterbrochen wird. Man weiß nie, ähm, wie viel man jetzt äh, sagen kann. Ähm, deshalb ist es ganz wichtig, den, den Punkt schon möglichst vorweg zu machen. So, und ähm, darauf habe ich mich dann wirklich auch sehr intensiv vorbereitet. Ich meine, inhaltlich äh, muss ich mich gar nicht so sehr auf so eine Sendung vorbereiten, weil das mein alltägliches äh, Geschäft ist quasi. Also ich, ich bin ja jeden Tag voll drin, so, äh, lese jeden Tag ganz viel über den FC Bayern und alles, was rundherum passiert, nicht nur den FC Bayern, sondern auch die Bundesliga, Frauen-Bundesliga, internationaler Fußball. Also da lese ich ja wirklich ganz viel am Tag, höre mir viel an, ähm, schreibe mit vielen Leuten auch, telefoniere hin und wieder. Also da bin ich ja drin inhaltlich, aber die Frage ist immer, wie willst du etwas rüberbringen und was willst du vor allem auch rüberbringen? Und da habe ich wirklich lange dann auch in der Vorbereitung dran gesessen, um einfach auch möglichst, möglichst viele Dinge unterzubringen, aber dann eben auch auf den Punkt und da sortiert man dann automatisch auch Dinge aus, die vielleicht nicht so eine hohe Priorität haben. Um auf die Frage zurückzukommen, ob ich zufrieden war, ich habe es auch in der, in der Roth Kurve schon geschrieben. Ich mache da keinen Hehl draus, ähm, dass mein Verständnis davon, wie eine Diskussion ablaufen sollte und äh, wie sie inhaltlich und strukturell dann vielleicht auch stattfinden sollte, wenn jemand wie Herbert Heiner da ist, ähm, dass das nicht unbedingt mit dem zusammenpasst, ähm, Ja, wofür dieses Format Doppelpass steht und wofür vielleicht auch einige der Gäste stehen, die immer wieder da sind. Ähm, das ist auch gar nicht Kritik am Format, das ist auch gar keine Kritik, an den Leuten, die da sind. Das ist einfach nur eine nüchterne Feststellung. Man kann ja da auch unterschiedliche ähm, Formate gut finden. Und ähm, dennoch glaube ich aber, dass, dass es trotzdem sinnvoll ist, da immer wieder hinzugehen. Ähm, das klingt vielleicht auch ein bisschen hochtrabend, vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen arrogant. Ähm, aber ich glaube einfach, dass meine Perspektive ähm, sonst da ein Stück weit unterrepräsentiert wäre und ähm, wenn dann jemand da sitzt, äh, der diese Perspektiven reinbringt, die ich jetzt da vielleicht auch in die Diskussion eingebracht habe, ähm, glaube ich schon, dass das das Format auch noch mal ein Stück weiterbringt ähm, und ähm, deshalb habe ich mich von Anfang an eigentlich auch dazu entschieden, ähm, ja, wenn die Einladung kommt und ich Zeit habe äh, und die Themen passen, das ist auch immer ganz wichtig, dass ich äh, wirklich auch zu Themen eingeladen werde, wo ich das Gefühl habe, da kann ich was zu beitragen, ähm, ja, dass ich dann einfach auch ähm, Zusage und dabei bin und ähm, zu der Sendung noch mal speziell. Ich bin schon zufrieden mit den Redeanteilen, die ich hatte ähm, und die ich mir auch erkämpft habe teilweise. Das gehört zu dem Format auch dazu, dass man auch mal die Ellbogen ausfährt ähm, und nicht darauf wartet, dass der Moderator einen reinholt, sondern dass man wirklich dann, auch wenn man was zu sagen hat, ähm, da reingrätscht und versucht, ähm, seinen Räderanteil sich zu erkämpfen. Damit bin ich zufrieden. Äh, bin vor allem auch zufrieden, dass ich in der Katar-Thematik äh, durchaus viel auch sagen durfte, dass ich da äh, kurz, kurzzeitig sogar äh, zwei-, dreimal mit, mit Herbert Heiner äh, hin und her quasi diskutiert habe. Also da war ja gerade eine, eine Diskussion quasi am Entstehen, äh, die dann leider unterbrochen wurde. Äh, auch das gehört zum Format dazu, dass man da eben nicht in die Tiefe gehen kann. Ich glaube, an der Stelle... Ähm, hätte ich schon gerne noch mal so 10, 20 Minuten mit ihm gerne weiter diskutiert, aber äh, <lacht> dass das nicht geht, äh, ist, natürlich, ist natürlich auch völlig klar. Ähm, bin aber auch schon zufrieden mit dem Fokus, den ich da gesetzt habe, mit den, mit den inhaltlichen Dingen, die ich da gesagt habe. Ähm, habe auch selber gemerkt in der Situation, äh, das vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt, äh, dass ich ähm, schon ein bisschen nervös war auch. Da hat meine Stimme dann manchmal ein bisschen... Ähm, nicht versagt, aber man, man hat schon die Nervosität, wenn man genau hingehört hat, so ein bisschen äh, gemerkt, glaube ich. Ähm, und da ist mir auch so das ein oder andere Argument ein bisschen, ein bisschen runtergefallen. Beispielsweise, als ich gesagt habe, ähm, dass die Argumente des FC Bayern in, in, mit Blick auf Katar nicht immer so glaubwürdig sind. Da habe ich als erstes das Beispiel genannt, dass man äh, im arabischen Raum äh, ja nicht so nicht so präsent sei, äh, was das angeht mit Regenbogenfarben beispielsweise oder Aktion für, für Vielfalt. Ähm, da habe ich dem FC Bayern leider eine Angriffsfläche geboten, weil dann nach dem, nach dem Auftritt äh, wir nochmal ins Gespräch kamen und mir dann gesagt wurde, ja, der FC Bayern habe sehr wohl im arabischen Raum Präsenz gezeigt. Ähm, das war auch gar nicht so mein, mein, mein Argument, an dem ich mich unbedingt so festhangeln wollte, an dem ich mich langhangeln wollte oder was was jetzt wirklich an erster Stelle steht. Ich glaube, das Argument ist gar nicht so wichtig dafür, ähm, dass ich etwas nicht glaubwürdig finde. Ähm, sondern äh, da waren einfach andere Argumente wichtiger, die sind mir aber in dem Moment irgendwie weggerutscht trotz der, trotz der kompletten Vorbereitung also ich hatte dann nur noch dieses, dieses äh, mit dem arabischen Raum im Kopf äh, möchte das an der Stelle aber auch nochmal richtig stellen falls der FC Bayern da wirklich recht hat ich, ich habe das jetzt nicht nochmal überprüft oder überprüfen lassen ich glaube äh, dem FC Bayern das jetzt einfach mal, dass sie da aktiv waren ähm, ja, werde das in Zukunft dann auch weiter beobachten ähm, und bin da auch der Erste, der, der sich eingesteht sich dafür dann auch zu entschuldigen ähm, da vielleicht einfach nicht den, den richtigen Fakt ausgesprochen zu haben, aber nochmal, das ist gar nicht der Punkt gewesen, ähm ja, sondern äh, mir ging es einfach darum, dass andere Aktionen einfach auch nicht dazu beigetragen haben, dass man glaubwürdig ist. Beispielsweise, dass man die Diskussion eben häufig ausgesessen hat, sich nicht so wirklich an die Öffentlich getraut, Öffentlichkeit getraut hat, äh, das Offensiv anzugehen, das Thema. Äh, beispielsweise, ähm, ja jetzt rutscht mir das Argument wieder so ein bisschen weg. Äh, beispielsweise, äh, dass man eben das Sponsoring mit, mit Katar hat und dass das die äh, kritische Auseinandersetzung mit dem Thema und die unabhängige Auseinandersetzung mit dem Thema auch erschwert. Äh, da kommt ja ganz, ganz viel zusammen, was man, was man anführen kann, um zu sagen, naja, so ganz glaubwürdig ist es dann eben nicht, wenn man immer nur sagt, äh, man führt Dialog, aber keine konkreten Beispiele eben nennen kann. So, das, das war einfach das, was ich glaube ich sagen wollte, ähm, ist mir in der Situation vielleicht nicht so ganz gelungen, aber trotzdem glaube ich, äh, dass ich schon auch ähm die Dinge umgesetzt habe, die ich mir vorgenommen habe, beispielsweise auch, ähm, als ich erwidert habe, dass, äh, dass, als Heiner gesagt hat, man man spiele ja gegen ganze Staaten, äh, da habe ich mir ja schon auch zugetraut, mal zwischenzugreifen und zu sagen, naja, aber auch eben ein Staat dabei, äh, von dem man selbst Geld nimmt. Ich glaube, das äh, fand er nicht ganz so, ganz so toll in dem Moment, aber ähm, man hat dann auch gemerkt, dass er ausweicht. Also er meinte dann so, ja, darum geht es mir jetzt gar nicht, es geht ja jetzt gar nicht um Katar. Ja doch, irgendwie schon, aber ähm, ja in dem Moment äh, ist er dann argumentativ ein bisschen ausgewichen. Das muss man Heiner wirklich auch lassen. Ähm, rhetorisch ist er schon, wenn er vorbereitet ist auf so eine Sendung, dann ist er schon ziemlich stark und, und kriegt das auch gut hin, ähm, ja, auf Dinge auszuweichen. Auch wenn ich versucht habe, ihm möglichst wenige Brücken da zu bauen.
1: Dann lass uns doch mal sportlich werden. Die Bayern-Frauen in der Champions League starten sie jetzt. Da war Jungs just heute, am Montag, die Auslosung für das Viertelfinale. Die spielen gegen Paris Saint-Germain. Wenn sie weiterkommen, dann gegen den Sieger aus Juve gegen Olympique Lyon. Also eventuell schon wieder ein Wiedersehen mit Lyon an der Stelle. Also das ist so die, die Richtung, in der es da geht. Und dann lass uns vielleicht noch mal sportlich werden. Da stand ja auch der letzte Spieltag an. Es ging gegen die NSVWärder gegen Bremen am letzten Spieltag. Ähm, vielleicht magst du da nochmal zwei, drei Sätze zu sagen. Ähm, hatten jetzt schon, oder ich hatte jetzt im Vorgespräch schon rausgenommen oder wer dir auch auf Twitter gefolgt ist weiß ja, dass es das jetzt gar nicht so einfach war, die Partie an der Stelle zu verfolgen.
0: Genau, ich saß da im ICE. Ähm, eigentlich war alles gut. Bis, äh, bis zur 30. Minute in etwa war alles tippitopp. Äh, das, das, das WLAN vom ICE hat super funktioniert. Äh, ist ja auch nicht immer der Fall, aber in dem Fall war es so. Ähm, bis auf ein paar kleinere Aussetzer konnte ich das Spiel gut verfolgen auf meinem iPad. Ähm, dann aber kam irgendwann so rund um die 30. Minute die Durchsage, man müsse jetzt mal kurz anhalten äh, und ein Batterie-Reset durchführen beim ICE. Ähm, dann haben wir irgendwo in Petershausen, glaube ich, das ist äh, ein paar Kilometer von München entfernt, äh, haben wir einen Zwischenstopp gemacht und ähm, ja, dann ging auf einmal das Licht aus und äh, natürlich war das WLAN in dem Moment dann auch weg. Hätte dann auch über mein, mein Handy weiterhin äh, gucken können, aber ja, ich habe es dann an der Stelle einfach gelassen, äh, weil ich auch erstmal abwarten wollte, wie es da jetzt weitergeht und tatsächlich ja, hat es auch keine 15 Minuten gedauert. Da wurde schon gesagt, wir müssen alle den Zug verlassen. Und äh, müssen leider äh, auf einen anderen ICE umsteigen, der da innerhalb von 20 Minuten irgendwann kommen soll. Ähm, ja, Und deshalb äh, konnte ich das Spiel dann nicht weiterverfolgen. In der ersten halben Stunde habe ich aber schon die Bayern-Frauen als sehr dominant wahrgenommen, wenn ich mich Statistiken anschaue, wenn ich meine die Twitter-Kommentare auch lese von den Leuten, die es gesehen habe. Ähm, war das jetzt keine komplett neue Leistung oder so, sondern einfach ein, ein souveräner Sieg, der auch hätte höher ausfallen können. Ähm, ja, man geht jetzt aufgrund der, der Spielabsage ähm, Potsdam gegen Wolfsburg, geht man jetzt erstmal als Tabellenführer äh, in die Winterpause, äh, sicherlich auch nochmal gut fürs, fürs Selbstvertrauen, auch wenn man weiß, dass man jetzt ein Spiel mehr hat, ähm, Denk mal, das war ein guter Abschluss für das, für das gesamte Jahr ähm, ja, ich will gar nicht wieder so sehr in die Kritik einsteigen. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge, äh, oder vorletzten Folge, weiß nicht mehr genau, ähm, habe ich das sehr ausführlich getan. Ähm, das, das lasse ich auch erstmal so stehen. Muss man dann sehen, wie sich das in, im nächsten Jahr entwickelt. Aber, ähm, ja, ich denke mal, wenn man auf das Jahr zurückblickt äh, und die, die Erfolge sieht und den Titel sieht, dann ist das auf jeden Fall erstmal positiv. Dann ist das was, äh, worauf man in der weiteren Entwicklung auch aufbauen kann äh, und worauf der FC Bayern an sich auch stolz sein kann. Auch da noch eine kleine Anekdote aus dem Doppelpass, die Leute, die die ganze Sendung gesehen haben, werden auch mitbekommen haben, dass ein kurzes Video ja eingespielt wurde, wo es um Herbert Heiner ging und da wurden auch nochmal die Basketballer und eben die Bayern-Frauen mit hervorgehoben. Auch das ist ja nicht immer der Fall bei Sport1, das war, so wie ich das gehört habe, sogar ein expliziter Wunsch von Herbert Heiner selbst. Also wenn man die Person Heiner bewertet, muss man eben auch sehen, dass er wirklich sehr viel auch macht für äh, andere Abteilungen innerhalb des FC Bayern. Ich äh, glaube, das ist äh, schon auch ein sehr positiver Aspekt äh, bei, bei aller Kritik, die man nach der Jahreshauptversammlung anbringen kann, ähm, Ja, wo man einfach sagen muss, äh, was der FC Bayern bei den Frauen jetzt investiert hat. Das ist schon gut und äh, dieses Jahr als Grundlage äh, für den Weg nach oben, der noch sehr, sehr weit ist, ähm, ist sicherlich ein erster guter Baustein.
1: Dann lass uns doch mal was ja, zum Abschluss, würde ich ja schon fast sagen, auf die Partie das FC Bayern gegen Wolfsburg schauen, von der Aufstellung her ergab sich natürlich schon, sagen wir mal, das ein oder andere Problem, da die Verletztenliste immer länger wurde. Kingsley Coman ist jetzt noch ausgefallen. Ich meine, das ähm, habt ihr ja, liebe Zuhörerinnen, ja, auch wahrscheinlich schon gesehen gehabt aus der Partie gegen den VfB Stuttgart, dass er dort angeschl ähm, angeschlagen ausgegangen ist. Ähm, Niklas Süle hatte das Abschlusstraining schon verpasst. Da war es wahrscheinlich auch klar, dass es eng werden wird. Ja, und dann ergab sich ja mehr oder weniger fast jetzt so die, die letzte Elf. Mark Rocker wieder auf der sechserposition position zusammen mit Musiala. Also die, die Verletztenliste ist schon relativ lang jetzt gewesen Richtung Ende der Hinrunde und glaube ich, zumindest jetzt aus Sicht von Julian Nagelsmann, sicherlich auch froh sein, dass man jetzt einfach diese Pause bekommt und um dann wirklich auch nochmal die Chance hat, sich ja auch zu, zu regenerieren, dass jetzt einige Spieler dann auch wieder fit werden, namentlich natürlich vor allem Joshua Kimmich, aber lass uns mal auf das Spiel schauen. Und wir haben ja schon, ich habe schon eingangs erwähnt, das Zitat von Martin Schneider von der Süddeutschen, der ja so wundervoll meinte, wenn Wolfsburg jetzt noch, noch drei Meter tiefer steht, dann stehen sie in Garching, also im, im Vorort von München. Und ge gefühlt war es ja auch wirklich so. Und das war sicherlich ein, ein Aspekt, den ich, der, der mich schon überrascht hat, dass Wolfsburg so tief gestanden hat, eigentlich von Start weg. Weil das war ja. Ich, ich sag mal für, für Wolfsburg klar mit den, den vielen Niederlagenserien und sicherlich auch bei Kofeld jetzt keine ganz überraschende Taktik, aber so extrem vorgetragen hätte ich es jetzt an der Stelle nicht erwartet.
0: Ja, es war komplett, äh, ja, Kofeld hat gesagt, das war, das war mutig, äh, also mutig verteidigt, man muss nicht hoch verteidigen, um mutig zu verteidigen. Ähm, ja, fand ich gar nicht, ehrlich gesagt, ähm, finde das Kofeld da immer... Ähm, schon auch äh, versucht, Niederlagen schön zu reden. Äh, weiß nicht, wie er damit intern umgeht, aber nach außen äh, war das schon äh, bemerkenswert, wie positiv er dieses 0 zu 4 darstellen wollte. Ähm ich fand das mutlos, ich fand es passiv in, in weiten Strecken. Auch da hat er gesagt, das war nicht passiv, aber ich fand schon, dass es in weite Strecken passiv war. Da muss man sich nur mal das äh, 0 zu 2 dann auch ansehen. Da wird dort, äh, da wird Wolfsburg hergespielt wie eine, wie eine Schülermannschaft. Ähm, das, das ist einfach äh, zu wenig gewesen. So nimmst du in München nichts mit, hatte das Gefühl, dass Wolfsburg eigentlich nur da war, um sich irgendwie in die in die Winterpause zu retten. Und ich kann diesen Gedanken ja irgendwo auch nachvollziehen, äh, habe ja auch im Doppelpass versucht, äh, die, die Stimmung gegen Kofeld so ein bisschen ähm, vielleicht auch zu dämpfen. Indem ich gesagt habe, ähm, ja, er ist jetzt schon ein paar Wochen Trainer, aber er hat auch viele englische Wochen gehabt und da ist es schwer für einen Trainer, wirklich auch alltäglich äh, was in der Trainingsarbeit zu machen und ähm, da wirklich auch eine Mannschaft auf eine auf eine Philosophie zu bringen, die man selbst äh, umsetzen möchte. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer, äh, deshalb kann man Kofeld zum jetzigen Zeitpunkt so, so gerne, dass viele auch machen weil sie eben noch den den Bremen-Kofeld im, im Kopf haben und das jetzt gerade auch schon wieder so aussieht, wie die Bremer in der Endphase unter Kofeld ähm, Kann ich alles nachvollziehen, aber man muss ihm schon auch noch die Zeit zugestehen, die er jetzt hat, um mit der Mannschaft wirklich auch mal zu arbeiten. Zumindest mal so ein paar Tage, Wochen, um, um dann zu sehen, wie es im Januar weiterläuft. Ich glaube, das muss man, muss man ihm schon zugestehen können. Dann kann man immer noch sagen, ja, das, das würde irgendwie nichts. Oder, boah, der hat mich jetzt doch überrascht. Fand ich nur, oder finde ich insgesamt ein bisschen unfair, jetzt da, da nur auf Kofeld rumzuhacken. Aber der Ansatz, ja, so nimmst du in München nichts mit und den Spruch von Martin Schneider, habe ich mir ja auch ein bisschen geklaut im, im Doppelpass. Äh, da habe ich ja dann gesagt, äh, wenn sie zehn Meter tiefer gestanden hätten, äh, dann, dann hätten sie schon auf der Tribüne gesessen. Ähm, ja, äh, in, in, in dem Fall dann auch nochmal äh, Props an Martin Schneider und danke für die, für die Steilvorlage. Ähm, konnte ich wenigstens auch ein bisschen Polemik mit reinbringen in die Runde. Äh, nein, also das, das, <lacht> das, das, das war einfach im Grunde genommen, so wie es unser Folgentitel auch schon sagt, ähm, ja, Schafe im Wolfspelz, das war einfach nichts, das war ungefährlich. Klar, in der ersten Halbzeit haben sie zwei Szenen, wo sie den Ausgleich machen können. Aber ich glaube nicht, dass wenn dieser Ausgleich fällt, dass sie dieses Spiel dann am Ende auch gewinnen oder einen Unentschieden mitnehmen. Also nicht, nicht mit dieser Taktik.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Ich meine, was man den FC Bayern vorwerfen kann, und da würde mich gerne deine Meinung dafür, äh, dazu auch interessieren, ist natürlich, dass der Zentrumsfokus am Anfang sehr, sehr hoch war. Also man hat zu häufig dann auch versucht, ja, über das Zentrum dann Torchancen herauszuspielen. Das war natürlich dann namentlich auch die letzte Reihe. Also war ja eigentlich ganz gut zu sehen, die Dreierkette, die dann häufig gebildet wurde mit Hernandez über Mekano und Pava, die dann auch versucht haben, ja, flach ins Zentrum, so in diese Zone 14, also rund um den Strafraum zu spielen. Dort waren dann irgendwie Sani und Musiala und wie sie alle heißen. Aber natürlich war das auch ein sehr, sehr enger Raum. Also selbst wenn man dann irgendwie sich drehen, machen und tun konnte, ging das irgendwie nicht wirklich auf. Und das war sicherlich ein Problem, gerade am Anfang, wo man es nicht geschafft hat, Wolfsburg hin und wieder auch mal in die Breite zu ziehen. Also wie es ja dann auch in der zweiten Halbzeit war. Ja. Also natürlich gab es da die Standardsituation und natürlich gab es dann auch mal die eine Szene, beim 2 zu 0, die natürlich tendenziell aus dem Eckball heraus entstanden ist, aber da war es einfach mal zu sehen, dass das Wolfsburg musste dann breiter spielen und durch diese dadurch war es einfach besser und variableres Spiel, gerade auch in der zweiten Halbzeit und das war sicherlich ein Fehler in der ersten Halbzeit, dass man da zu sehr versucht hatte, wirklich sich rein auf die, ja auf, auf das Durchkombinieren durchs Zentrum zu fokussieren.
0: Ja, das ist so ein, so ein Ding, glaube ich, äh, woran Nagelsmann noch, noch feilen muss, ähm dieser Zentrumsfokus an sich, jetzt mal nur für sich genommen, ähm, die Idee dahinter, die, die ist schon gut, glaube ich. Das ist was, äh, was den Bayern über Jahre hinweg vielleicht auch sogar gefehlt hat, da einfach noch mal eine Alternative reinzubringen. so das, das Spiel war ja sehr auf die Breite ausgelegt, sehr auf die Flügel. In den, in den schlechtesten Zeiten war es dann so, dass du wirklich nur diese, diese statische U-Form hattest und darauf angewiesen warst, dass von außen dann mal ein Impuls kam. Ich glaube, gerade mit Spielern wie Lewandowski, Müller, jetzt Sané, der im Zentrum auch gute, gute Spiele macht, Gnabry, der sich auch häufig nach innen orientiert da hast du das Personal einfach, um auch da eine Handlungsalternative mit reinzubringen und, und mehr übers Zentrum zu kommen. Aber gleichzeitig, wenn dann ein Gegner mit einer, mit einer 5-4-Staffelung wirklich im eigenen Strafraum teilweise verteidigt, dann musst du die irgendwie auseinanderziehen. Und ähm, dann brauchst du eben auch in, spätestens in letzter Linie eine gewisse Breite. Und ähm, das haben wir in den letzten Wochen schon auch das ein oder andere Mal erlebt, dass die Bayern da Probleme hatten, so einen Gegner hinten in der letzten Linie dann auch äh, in die Breite zu ziehen. Ähm, weiß nicht, ob das äh, Vorgabe ist, beziehungsweise ob das hauptsächlich an der Vorgabe liegt oder ob es eher daran liegt, dass Spieler individuell nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Da, da bin ich noch nicht ganz zum Schluss gekommen. Ähm, hab ja jetzt auch im Blog häufiger mal kritisiert bei uns, ähm, dass äh, das Zusammenspiel von von Lira Sané und Alfonso Davis nicht immer so optimal ist, dass beide zu häufig sich den Raum im Zentrum wegnehmen, statt dass einer mal wirklich dann auch auf, auf dem Flügel die Breite sucht und den Raum dort bekommt, äh, um dann vielleicht auch spät mal auf den Flügel zu verlagern und dort ins Zentrum durchzubrechen. Ähm, das äh, hat so ein bisschen gefehlt, auch in der ersten Halbzeit gegen Wolfsburg wieder. In der zweiten Halbzeit haben sie es deutlich besser gemacht. Ähm, und ich glaube, das ist auch was, woran Julian Nagelsmann jetzt in den kommenden ähm, Wochen arbeiten wird. Ähm, auch bei ihm muss man ja sagen, viele englische Wochen viele Ausfälle vor allem auch, ich glaube, du hast es neulich bei uns äh, im Slack, das kannst du gleich nochmal äh, rezitieren, äh, sehr gut gesagt, irgendwie sieben, sieben von acht Spielen oder so gewonnen in denen es wirklich grobe Personalprobleme auch gab. Auch das haben nicht viele, viele Bayern-Trainer in der Vergangenheit geschafft. Wenn da die Schlüsselspieler oder auch nur ein Schlüsselspieler weggebrochen ist, dann, dann sind andere deutlich mehr geschwommen, als es die Bayern jetzt in den vergangenen Wochen sind. Und ich glaube, wenn das jetzt die schlechte Phase war, in Anführungsstrichen war, muss man mal beobachten im Januar, aber wenn das die schlechte Phase ist, dann, dann bin ich schon echt gespannt, wie die Bayern spielen, wenn sie wieder eine gute Phase haben.
1: Ja, erstmal jetzt ja ähm die dritte Pause, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, also nach der Länderspielpause, wenn ihr so wollt, jetzt bis hin zu, zu Weihnachts- oder Winterpause und es gab acht Spiele, gleich zum Auftakt, die Niederlage gegen Augsburg, die sich im Nachhinein natürlich immer auch erklären lässt mit der sehr, sehr geringen bis gar nicht vorhandenen Vorlaufzeit und den, den vielen Spielern, die dann aus der Nationalmannschaft ja auch erst wieder zurückgekehrt sind, vornehmlich die französischen, aber natürlich auch Davis. Nichtsdestotrotz, gab es ja dann eine Reihe von Ausfällen. Kimmich, durch die ganze Corona-Situation, ich erspare uns jetzt diese Diskussion an dieser Stelle nochmal, aber er hat alle acht Spiele verpasst. Goretzka war auch nur zur Hälfte verfügbar, der hat vier Spiele verpasst. Das heißt, eigentlich so von diesem nominellen Mittelfeld-Duo, wenn man so will, waren es anderthalb Ausfälle. Also Goretzka hat vier Spiele gemacht, von ja, insgesamt 16 möglichen, wenn man jetzt mal Kimmich und Goretzka zusammenzählt. Das ist natürlich schon relativ wenig. Und hinzu kam eben auch noch Sabitzer, der ja auch vor der Saison geholt wurde. Auch da erspare ich uns jetzt die Debatte, ob er jetzt so viel Mehrwert jetzt gebracht hat in der jetzigen Situation, wie er jetzt in, aktuell in diesem Formtief hier auch drinsteckte. Wir haben ja die, das Augsburg-Spiel, habe ich ja gerade schon angesprochen. Der fehlte ebenfalls sechs Spiele und ganz am Ende auch nochmal Tolisso mit weiteren zwei Partien Ausfall. Also die, die Liste im Mittelfeld an Ausfällen war schon relativ lang. Julian Nagelsmann hat es auch relativ progressiv aufgefangen, mit Musiala dann auf der Sechserposition, der jetzt auch in den letzten Wochen dort kontinuierlich gestartet ist. Ich muss auch, glaube ich, lobend erwähnen, mal an dieser Stelle, dass es Julian Nagelsmann auch geschafft hat, Mark Rocker entsprechend einzubinden. Da war sicherlich jetzt sowohl gegen Stuttgart als auch gegen, Augs äh, gegen Wolfsburg Entschuldigung, nicht alles perfekt. Aber er hat eben gezeigt, und das ist, glaube ich, so ein Pluspunkt insgesamt, den ich jetzt mitnehme aus dieser Phase dass er schon die Mannschaft, sagen wir mal, die hinteren Spieler näher ranführen kann. Natürlich wird er jetzt aus einem, nennen wir es jetzt mal Mark Rocker, Saar, Richards und, und wie sie alle heißen, also die typischen Kaderspieler 13, 14, 15, 16, wird er jetzt keinen Kimmich und, und keinen Pavard und keinen neuen Davis zaubern. Ich glaube, da müssen ein bisschen Realismus rein, auf der anderen Seite hat er es aber geschafft, diese Spieler näher ranzubringen. Und er hat es auch geschafft, das nehme ich auf jeden Fall aus dieser Hinserie auch mit, dass die Mannschaft dadurch austauschbar oder variabler ist, weil einfach auch mal zwei, drei Spieler, und ich habe ja die Liste gerade genannt, eben auch mal nicht zur Verfügung stehen können. Und das ist ein Punkt, wenn man, glaube ich, bei Flick irgendwie eine Kritik suchen wollte, dann war das immer so einer, der, der da herausgestochen ist. Ja? Das ist Flick. Ja, eigentlich nur geschafft hat, wenn alle immer fit und, und, und verfügbar waren. Und die Spieler hinten dran, die waren schon ein Hauch weg, würde ich mal sagen. Und das habe ich jetzt bei Nagelsmann nicht so das Gefühl, dass die, die Spieler, die hinten dran stehen, stehen zwar hinten dran, keine Frage, aber ich habe eher das Gefühl, dass da etwas mehr Rotation möglich ist, ohne dass das gleich sich auf das Spiel komplett negativ auswirkt.
0: Man muss ja auch nur... Zwei Dinge dafür sich ansehen. Einmal die öffentliche Meinung zum FC Bayern. Es gibt nie die eine öffentliche Meinung, aber es gibt ja schon häufig auch Konsens darüber, was gerade medial Thema ist. Gerade wenn es mal sportlich nicht so rund läuft. Ich ähm, habe noch nicht einmal in dieser Saison wahrgenommen, dass über den Kader diskutiert wurde, ehrlich gesagt. Äh, zumindest nicht scharf diskutiert wurde. Ähm, das war am Anfang der Saison wieder natürlich, als das Transferfenster offen war. Da war es natürlich das Thema, keine Frage. Aber so eine richtige Kaderdiskussion im Laufe der Saison, die gab es eigentlich nicht. Ich erinnere mich da ähm, an die Zeit, wo, wo Joshua Zürkze ähm, ich glaub, gegen Wolfsburg und Freiburg zwei Tore gemacht hat im Winter, ähm, die sehr, sehr wichtig für die Bayern waren, wo sie wirklich auf dem Zahnfleisch gingen. Ähm, ja, wo, wo einfach auch der Kader komplett in Frage gestellt wurde. Und ähm, das erlebe ich jetzt gar nicht so sehr, obwohl es durchaus Angriffsfläche gäbe. Also es ist ja nicht so, dass der Kader in der Breite jetzt oder auch in der Struktur jetzt optimal ist. So, Da, da gibt es ja durchaus Angriffsfläche, aber das wird ja kaum äh, thematisiert. Das liegt nicht nur an den Ergebnissen, glaube ich, sondern auch daran, ähm, dass Nagelsmann eigentlich fast immer, jetzt auch nicht nur, ich glaube die Entscheidung, äh, Sabitzer, Tuliso und Goretzka immer mal wieder auch als alleinigen Sechser spielen zu lassen, die ist schon äh, schon auch fragwürdig. Aber ähm, er hat es halt geschafft, diese Spiele dann doch so zu gestalten, dass sie selbst bei den Niederlagen oder beziehungsweise jetzt mal konkret auch bei der Niederlage gegen Augsburg, dass sie selbst da das Spiel eigentlich hätten gewinnen können vom Chancenverhältnis her. So Und ähm, da gebe ich dir recht, das ist schon, schon ein Punkt, der, der einfach zeigt, ähm, ja, da ist eine Entwicklung da. Und das Zweite, worauf man einfach nur schauen muss, ist, glaube ich, ja wen wen die Öffentlichkeit in Anführungsstrichen verantwortlich gemacht hat äh, wenn Spiele mal nicht so liefen so und äh, da war es ja selten so ah der Kader oder ah hier äh, Bunazar oder äh, Mark Rocker oder sonst wer ähm, sondern da waren ja meistens wurden ja die Spieler in die Pflicht genommen, die die zum Stammpersonal zählen. Also über, über Mecano wurde viel geredet, beispielsweise. Ähm, ja, Paval war, glaube ich, immer wieder auch mal Thema. Ähm, also so diese Spieler, die da, die da thematisiert wurden. Ähm, und da wurde selten gesagt, äh, ja, bei Nagelsmann kann ja auch irgendwie nicht nachlegen oder so. Und äh, das fand ich auch interessant zu beobachten. Und ich glaube, das unterstreicht auch nochmal das, was du, was du gerade gesagt hast.
1: Es wird natürlich darauf ankommen, jetzt, wie auch die Säulen im Kader natürlich dann, und da machen wir uns jetzt mal nichts vor. Der Fokus wird sich jetzt Richtung Champions League verschieben. Natürlich auch der mediale Fokus wird sich dahingehend verschieben und das wird dann für Julian Nagelsmann natürlich dann auch der, der Test. Ja, jetzt geht es natürlich in An- und Abführungsstrichen nur nach gegen Salzburg und nicht mehr gegen Atletico in der Auslosung. Ist denke ich. Dennoch eine eher, eher unangenehme Aufgabe, das hat sich in der letzten Saison schon ein bisschen gezeigt, dass ja, Salzburg dann auch sicherlich den ein oder anderen bunten Punkt dann bespielen kann, den der FC Bayern hat. Aber wenn man dann mal schon weiterschaut in die, in die Auslosung und wie das dann theoretisch weitergehen könnte, dann sind eigentlich alle Top-Teams wahrscheinlich dann Richtung Viertelfinale noch dabei. Und das bedeutet natürlich auch, dass dann die, die mediale Aufmerksamkeit und, und vielleicht auch der spielerische Fokus einfach da drauf liegt. Warum? Alleine der Vorsprung in der Bundesliga ist jetzt mittlerweile so groß nach dieser Hinserie, dass es natürlich einem schon schwerfällt, daran zu glauben, wie der FC Bayern jetzt nicht mehr Meister werden sollte. Es sind neun Punkte auf Dortmund. Wenn man jetzt die Hinserie mal als Maßstab nimmt, dann hat man zwei Niederlagen und ein Unentschieden produziert. Das heißt, man hat in An und Abführungsstrichen ja, weniger Punkte verloren, als es jetzt bräuchte oder Dortmund bräuchte aufzuholen. Oder anders formuliert, Dortmund müsste alles gewinnen und Bayern mindestens drei Spiele verlieren. Das erscheint schon relativ unwahrscheinlich. Und Wenn sogar du dann, schon
0: das sagst, also ja, dann, dann, und, dann, dann ist das Ding ja wirklich durch. Und es erscheint ja natürlich
1: dahingehend nochmal unwahrscheinlicher, da ja der FC Bayern auch viele dieser Spiele gegen die Mannschaften, die jetzt oben stehen, ja auch nochmal zu Hause hat. Also gegen Dortmund, gegen Leverkusen. Sagen wir mal, zählen wir mal Leipzig mit dazu. Zumindest auf dem Papier hier sind sie ja noch eine Spitzenmannschaft. Also die, die ganzen Kriterien, wo man sagen könnte, uh, das könnte nochmal wackelig werden, das, das sehe ich ja nicht. Und hinzu kommt die, die selbstgemachte Pause im DFB-Pokal. Das heißt, da wird es immer wieder auch mal Trainingswochen geben, wo dann, wo dann ein bisschen Luft ist. Also da gibt es relativ viel, was jetzt erstmal dafür spricht, dass natürlich der Fokus sich dann auch verschieben kann. Die Frage ist natürlich, was Julian Nagelsmann an der Stelle dann daraus machen kann. Und das ist sicherlich ein Punkt, der, der, der lohnt sich jetzt natürlich dann auch, dann weiter zu beobachten.
0: Auch da nochmal Zitat von von Martin Schneider. Ähm, der Eigentlich können wir die Folge heute auch Martin Schneider nennen. Ähm, der hat geschrieben auf Twitter zu den Relationen. Bochum ist näher an der Champions League als Dortmund an den Bayern. Ähm, Bochum steht aktuell auf Platz 12, hat 20 Punkte. Borussia Dortmund ähm, ja, steht auf Platz 2, äh, Bayern auf 1. Ähm, das ist, äh, das ist schon auch bemerkenswert. Also ähm, glaube auf Platz 4 Hoffenheim aktuell mit 28 Punkten, ähm, das heißt acht Punkte äh, fehlen den Bochumern noch, Dortmund fehlen 9. Das, das ja sagt dann schon relativ relativ viel auch aus über die Machtverhältnisse aktuell und ähm, klar, ähm, viele Bayern-Fans haben sich jetzt auch angegriffen gefühlt wieder von, der, von dem Ton der Runde quasi, äh, wo dann auch gesagt wurde im Doppelpass, dass ähm, ja, dass das äh, das Machtverhältnis einfach auch äh, dadurch zustande kommt, äh, dass die Bayern eben, äh, ja, dann dieses Narrativ immer, die die bösen Bayern, die ja auch alles leer kaufen. Auch da habe ich ja versucht, dann einfach auch nochmal darzulegen, ja, Dortmund gelingt es einfach auch nicht, von ihrer Konkurrenz wiederum die Spieler zu kaufen, die die Mannschaft dann auch wirklich äh, stärker machen. Ähm, ja, da habe ich so ein bisschen hart vielleicht auch formuliert, aber da ist eben auch viel Durchschnitt im Kader, ähm, finde ich, ähm, schon auch gerechtfertigt, den Vorwurf zu sagen, ja, wenn Dortmund es nicht schafft, Spiele gegen Hertha und Bochum zu gewinnen, ähm, ja, dann, dann brauchen wir auch nicht über den FC Bayern zu diskutieren. Dann, dann muss man zuallererst darüber diskutieren, äh, was Dortmund in der Kaderplanung oder auch in der alltäglichen Arbeit falsch macht, ähm, dass sowas einfach möglich ist zu, zum jetzigen Zeitpunkt. So, und, ähm, ja, Im Moment erübrigt sich diese, diese Diskussion, glaube ich, komplett. Ähm, man muss trotzdem sagen, die Bayern sind einfach enteilt. Ähm, selbst wenn Dortmund den Großteil der Arbeit richtig macht. Selbst wenn Dortmund äh, eine nahezu perfekte Saison spielt, ähm, wird es einfach schwer, Meister zu werden, wenn die Bayern so einen Punkteschnitt haben, wie sie ihn aktuell haben. Und ähm, das ist nun mal ähm, die Krux an der Bundesliga, glaube ich. Das ist nun mal äh, der Status quo. Äh, sehe aber auch nicht, wie man, wie man das jetzt beheben könnte, äh, ohne da wirklich dann auch, Uli Hoeneß würde sagen, zu sozialistischen Maßnahmen zu greifen.
1: Ja, ich glaube, den, den springenden Punkt hast du natürlich schon gebracht, dass der Kader, den der BVB gerade in den Start bringt, natürlich eine gewisse ja, Disbalance hat. Ja. Also, ich glaube, es war nicht besonders clever, die, die Transfereinnahmen, die man ja auch durch den Sancho-Verkauf wie geplant ja, realisiert hat, dass die zu sehr in die Offensive reingeflossen sind. Natürlich verkaufen sich dann Offensivspieler dann wiederum besser. Das passt natürlich in gewisser Weise auch ins Geschäftsmodell. Auf der anderen Seite gibt es dann halt eben diese Disbalance, ich würde mal sagen in der Abwehr und im Mittelfeld, dass es da den, den einen oder anderen Spieler gibt, der dann vielleicht fehlt. Also haben Sie auch Watzke hat jetzt ich, ich glaube in irgendeinem Springerformat jetzt auch die Tage dann nochmal noch erwähnen, dass ihnen so ein Spieler wie Kimmich fehlt und das würde ich an der Stelle auch mal unterstreichen, jetzt gar nicht so sehr von der Mentalität, sondern vielleicht auch vom, vom Spielerischen her, ja. der dann auch, auch die nötige Balance herstellt. Wenn ich jetzt mal rein in die Tabelle schaue, der BVB hat 26 Gegentore kassiert als Tabellenzweiter. Wenn ich das jetzt mal hochrechne, dann ist das schon eine relativ hohe Anzahl an Gegentoren für eine Saison, weil dann komme ich ja irgendwie Richtung 52. Und mit 52 Gegentoren wirst du auch in der Bundesliga nicht Deutscher Meister. Also die, die Ausnahme von Flick letzte Saison mit schon etwas mehr als 40, das war schon, schon extrem, aber jetzt der, der Wert, den der BVB da gerade hinlegt das ist dann an der Stelle einfach nicht meisterfähig. Und wenn ich auch die Champions League noch dazu zähle, dort waren es eben auch fast zwei pro Spiel, da waren es elf Gegentore noch in sechs Spielen. Das ist halt in der Summe dann zu viel, um konkurrenzfähig zu sein. Man sieht es ja auch in diesen Spielen, du kannst halt nicht gegen härter vier Tore schießen, weil du halt drei Stück kassiert hast. Und das war ja auch lange Zeit das Gerede, was wir letztes Jahr auch beim FC Bayern besprochen haben, was ja auch in der Champions League dann der Genickbruch war, wenn man ehrlich ist weil die Defensive einfach nicht so stabil stand und man konnte halt nicht in jedem Spiel die, die Gegner dann einfach outscoren mit vier, fünf Toren. Das ist einfach auf diesem hohen Niveau dann auf dieser Dauer nicht möglich und wenn jetzt das auf die Bundesliga übertragen, dann natürlich auch. Und das ist sicherlich die Herausforderung, vor die der, der BVB jetzt einfach steht, dann auch in der Rückrunde, die den FC Bayern aber wiederum, und das ich jetzt mal als positiv, jetzt rein aus der Münchner Sicht gesprochen, natürlich auch ein bisschen mehr Variabilität und Flexibilität gibt, dann vielleicht für das ein oder andere Champions League-Spiel, was ja hoffentlicherweise noch ansteht, dann nochmal Spieler zu schonen oder vielleicht oder hoffentlich dann auch noch etwas mehr Rotation insgesamt erlaubt. Wir haben ja auch lange Zeit darüber diskutiert, dass Nagelsmann da wenig rotiert hatte, in dem Sinne, dass dann einfach nochmal die Möglichkeit besteht, ja, mehr, mehr Nachwuchstalenten dann auch die ein oder andere Minute zu geben.
0: Ja, sehe ich auch so kommen. Glaubt, ähm, glaube, Nagelsmann ist da auch offen für, hat er ja jetzt auch gemerkt, dass der ein oder andere Spieler, Stichwort Rocker, vielleicht doch ein bisschen mehr kann, als er ihm zugetraut hätte. Insofern bin ich da auch eigentlich guter Dinge, dass, dass Nagelsmann das so handhaben wird. Weil du gerade die Defensive des BVB und auch die Defensive der Bayern unter Flick angesprochen hast, ich glaube, das wird natürlich auch noch mal ein Thema sein in der Rückrunde, wie schafft Nagelsmann es, die Defensive zu stabilisieren. Ich glaube, er hat jetzt schon beachtliche Fortschritte erzielt in dieser Hinrunde muss man sicherlich auch noch mal ein bisschen bisschen trennen vielleicht, äh, so in, in die Phase des Saisonanfangs und die Phase vielleicht nach dem 0-5 gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, aber rein statistisch äh, spricht ja alles für ihn. Und äh, da, da geht es um äh, Schüsse, die der FC Bayern gegen sich bekommt, Qualität der Schüsse, die der FC Bayern gegen sich bekommt, Expected Goals Against, ähm, tatsächliche Gegentore. Da ist er schon auf dem... Guten Weg. Äh, klar, die Gegentore sind immer noch ein Tick zu viel, wenn man das hochrechnet auf 34 Spieltage vor allem auch. Ähm, aber ich glaube, man konnte nicht erwarten, dass er von heute auf morgen äh, das alles stabilisiert, ähm, gerade mit einer Viererkette, ähm, die sich ja auch erstmal einspielen musste, äh, wo Automatismen vielleicht auch erstmal greifen müssen, äh, eine Kommunikation auch da sein muss untereinander. Ähm, ja, wo, wo einfach äh, sich auch ein klarer Abwehrchef irgendwo vielleicht rauskristallisieren muss oder eine, eine flache Hierarchie, je nachdem, wie man das macht in der, in der Viererkette dort, gibt ja auch durchaus die Möglichkeit zu sagen, ähm, ja, es kommen Kommandos, aber eben von unterschiedlichen Spielern. Ähm, glaub, das muss ich glaube, das muss ich alles noch einstimmen. Ähm, viele Gegentore, die ich beobachtet habe, sind schon nach ähnlichen Mustern gefallen. Insofern muss man auch mal taktisch draufschauen, denke ich. Ähm, haben wir ja auch analysiert beispielsweise anhand des 2 zu 2, ähm, das Erling Haaland gegen die Bayern erzielt hat. Aber ja, ich glaube, der Haupt oder das Hauptaugenmerk muss darauf liegen, wie, wie bin ich wirklich in jeder Situation dann auch hellwach und, und bereit, die Meter zu gehen, die es einfach in der Rückwärtsbewegung dann auch braucht. Und da sehe ich mehr, mehr Ausbaufähigkeit. Ähm, als vielleicht äh, in taktischen Aspekten. Klar, man muss das immer hinterfragen, ähm, aber ich, ich finde schon, dass die meisten Gegentore ähm, ja, eher durch individuelle Entscheidungen ähm, gefallen sind, wie beispielsweise, ich mache jetzt nicht den Weg nach hinten, wie beispielsweise, äh, ich rücke jetzt hier aus meiner Position raus und presse einen Spieler, äh, obwohl mein Mitspieler den schon presst all solche Dinge. Ich glaube, daran muss man, muss man dann im Detail auch nochmal in der Videoanalyse vielleicht arbeiten, gewisse Verhaltensweisen der Spieler nochmal analysieren, vielleicht auch überarbeiten ähm, in, im alltäglichen Training dann. Ähm, das wird Zeit brauchen ähm, und deshalb ähm, habe ich auch im Doppelpass gesagt, klar, beim FC Bayern wirst du immer an Titeln gemessen. Äh, wenn du jetzt aber rein nach Titeln gehst, ähm, dann, dann kann die Saison eigentlich nur noch eine Enttäuschung werden. Im Pokal bist du raus, ähm, in der Champions League wissen wir alle, da, da sind es äh, Nuancen, die am Ende entscheiden. Kann immer sein, dass man da äh, unglücklich ausscheidet. Ähm, da wird es eher auf die Art und Weise dann ankommen, äh, wie man sich präsentiert. Und ähm, dann hast du eben ähm, die Meisterschaft, die schon so gut wie sicher ist, die dir aber nicht als großer Erfolg angerechnet wird von der, von der Öffentlichkeit. Ähm, auch wenn man das intern nachvollziehbarerweise natürlich anders sieht. Ähm, aber im Endeffekt kannst du ja jetzt, was die Titel angeht, nur noch verlieren. Und deshalb habe ich im Doppelpass auch nochmal ergänzt, ähm, ja, dass, dass ich schon glaube, dass es auch ähm, zumindest intern darum geht, wie entwickelt sich das Team fußballerisch? Wie entwickeln sich vor allem junge Spieler? Ähm, nicht nur Musiala, sondern eben auch Spieler, die jetzt vielleicht an der Schnittstelle zu den Profis sind. Ich ähm, glaube, das sind äh, nochmal Dinge, die, die der FC Bayern auch ganz genau beobachten wird und ähm, die dann auch entscheidend sind, äh, um Julian Nagelsmanns Arbeit äh, zu bewerten. Weil wenn du wirklich nur nach Titeln gehst, dann wird es für ihn diese Saison extrem schwer, da noch irgendwas zu gewinnen.
1: Vielleicht lass uns zum Abschluss dann nochmal auf unsere Thesen schauen, die du ja oder die wir ja auch gemeinsam formuliert haben als eine Art Saisonprognose. Und ich würde jetzt einfach mal so drei, vier in den, den Raum schmeißen und dann lass uns mal kurz draufschauen, wo wir da gegenseitig unterwegs sind. Die These 1 war ja, dass es vorbei ist mit der Gegentorflut. Das hattest du jetzt ja indirekt schon angesprochen. Und zwar war da deine These, es werden mehr als 20 Gegentore in der Bundesliga, aber weniger als 30. Hast Du es jetzt schon angesprochen, in der, zum Ende der Hinrunde sind es jetzt 16. Ich denke, da gibt es Chancen, aber es wird definitiv knapp mit dieser These.
0: Ja, wenn man, wenn man den Schnitt jetzt so hält, dann, dann bin ich raus. Ähm, aber ich bin optimistisch, dass die Bayern das in der Rückrunde ähm, mehr in den Griff kriegen, dass sie ähm, da einfach nochmal gewisse Abläufe auch besser drin haben, dass sie defensiv stabiler werden. Was mir natürlich nochmal einen Strich durch die Rechnung machen kann, ist, dass die Bayern jetzt so früh schon neun Punkte Vorsprung haben. Das führt automatisch vielleicht auch zu Nachlässigkeiten. Ähm, klar, das, das kann immer passieren dann, dass dann auch das ein oder andere Gegentor mehr durchrutscht. Ähm, ja, das, das ist vielleicht was, was, was gegen meine These arbeitet. Aber wenn wir jetzt rein vom System Nagelsmann sprechen, äh, glaube ich schon, dass die Mannschaft nochmal Schritte nach vorn machen wird und sich defensiv ähm, ja, stabilisieren wird, indem sie einfach mit Ball nochmal eine, eine bessere Struktur bekommt und indem sie gegen den Ball äh, dann konzentriert, dann auch arbeitet mit mehr Bereitschaft ähm, und einfach auch die individuellen Entscheidungen, Entscheidungen nochmal ähm, deutlich verbessert werden. Also ich habe die These noch nicht ganz aufgegeben, befürchte aber auch so ein bisschen, dass da eine Phase kommt wieder, wo vielleicht der Schlendrian so ein bisschen drin ist.
1: Dann die zweite These war, und das ist ja jetzt fast eine No-Brainer, die, die können wir schon fast als gewonnen markieren, Thomas Müller wird erneut der Top-Vorlagengeber. Wenn man jetzt mal schaut, anhand des Kickers, hat er jetzt 15 Assists gegeben in 17 Spielen. Der zweite an dieser Stelle ist Vincenzo Grifo mit 9. Danach Wirtz mit 8. Der nächste Bayern-Spieler, der in dieser Liste kommt, oder die nächsten 10 Bayern-Spieler, das sind Serge Gnabry und Leroy Sané mit jeweils 5. Ich glaube, das können wir kurz machen. Das Ding hast du für dich verbucht
0: überlegt gerade, wie die Diskussion damals war. Ich finde es äh, interessant, dass wir die Thesen jetzt noch mal zur Halbzeit äh, rausholen. Ähm, ich kann mich erinnern, dass Kimmich damals noch in der, in der Debatte war. Der war ja jetzt mehrere Spieler auch raus. Ähm, ja, Aber klar, jetzt mit dem Vorsprung, das, das wird sich Thomas Müller nicht mehr nehmen lassen. Da bin ich mir sicher.
1: Dann ein weiterer Punkt war, es wird ein neuer König auf den Flügeln geben. Und die These, die im Raum stand, war, Leroy Sané wird mit mindestens 25 Scorer-Punkten in allen Wettbewerben zum gefährlichsten Außenstürmer der Münchner.
0: <lacht> die hat er ja jetzt schon fast, oder? oder ist, ist er schon äh, drüber?
1: 22 hat
0: er. Ja, das, das sollte mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht klappt. Also das ist, äh, ist glaube ich, auch schon eine These, die man so gut wie verbuchen kann. Äh, Frage ist dann, ob er am Ende auch der erfolgreichste sein wird. Aber Gnabry und Coman müssten jetzt schon ordentlichen Rückstand haben. Ja. Ähm, ja, also insofern äh, Vertrauen in Sané, dass wir, dass wir hatten, äh, direkt zurückgezahlt. Das ist doch super. Dann können wir uns auch ein bisschen auf die Fahne schreiben, dass wir, dass wir Aktien daran haben, dass Sané die Saison so performt.
1: Dann eine weitere These, die die du in den Raum geschmissen hast. Bayern wird nicht Herbstmeister. Ich, ich glaube, das war so also knapp vorbei.
0: Ja, das, äh, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte damit gerechnet, dass die Saison, äh, dass die Hinrunde andersrum läuft. Also ich habe ja gerade von diesen zwei Phasen gesprochen. Ich hätte gedacht, sie sie starten nicht so gut in die Saison und haben dafür dann hinten raus äh, viele Spiele, äh, wo sie ja, wo sie wirklich dann auch äh, on fire sind. Äh, jetzt lief es andersrum. Und ich habe ehrlicherweise auch vor der Saison und äh, nach den ersten Spielen, die ich von Dortmund gesehen habe, ähm, hatte ich schon auch so ein bisschen die Hoffnung, dass Dortmund länger dran bleibt und auch länger äh, den Bayern Paroli bieten kann. Ähm, ja, jetzt äh, hat sich leider doch bewahrheitet, dass der Kader in der Breite nicht gut genug ist ähm, und dass auch äh, gewisse Stammspieler nicht so funktionieren, wie sie funktionieren müssten, ähm, und dass das Trainerteam äh, auch so seine Probleme hat, ähm, also ja, müssen wir nicht dran, dran, lang drum rumreden, äh, in der in dem Fall war ich äh, ein sehr sehr schlechter Fußballexperte.
1: Ja, wie, wie viel wie viel Öl darf ich noch ins Feuer gießen? <lacht> Nein, ähm, lass uns mal auf die nächste These schauen. Das war relativ spannend. Und zwar hatte ja Niang Su in der Vorbereitung durchaus viele Minuten bekommen. Und die These war, die du auch in den Raum gestellt hast, von, von den Spielen her oder von den Minuten, die er gehen wird, besser gesagt, wird er mindestens 1500 Pflichtspielminuten haben. Und wenn ich jetzt mal schaue, wo er jetzt unterwegs ist, dann wird das auch eine These, die knapp, die knapp wird. Ja. Er steht aktuell bei 429 Minuten, zwar neun Einsätze in der Bundesliga, aber insgesamt dort nur 151 Minuten gespielt, in den letzten Wochen relativ häufig eingewechselt, aber meistens erst so gegen die um die 75. 80. Minute rum, also es waren de facto dann wirkliche Kurzeinsätze, wenn man jetzt mal bei dem Begriff bleibt, in der Champions League immerhin schon 188 Minuten und ein Spiel komplett im DFB-Pokal bestritten, 90 Minuten durchgespielt.
0: Ja, das, aber das wird eng. Das
1: wird, das wird wirklich eng. Das sind das jetzt 1.000 Minuten umgerechnet, die dir noch knapp fehlen, eigentlich äh, genauer gesagt sogar 1.100 fast. Ja. Das sind, ja, wenn, wenn man so rumrechnet, 12, 13 Spiele, die er noch komplett bestreiten muss. Da, das wird wirklich sehr eng.
0: Ja, glaube ich, glaub ich auch nicht, dass er das noch schafft. Ähm, kommt auch ein bisschen drauf an, wie der Vorsprung in der Bundesliga wächst, glaube ich, und wie fit er ist. Ähm, bin ich auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass äh, auch da wieder zu Saisonbeginn nicht mehr kam, äh, dass er nicht, nicht häufiger gebracht wurde. Äh, bin natürlich in der alltäglichen Trainingsarbeit nicht dabei, aber hätte schon gedacht, dass Nagelsmann ja mit Nian Su äh, mehr anfangen kann, als er das äh, zu Saisonbeginn ähm, getan hat. Ja, muss, muss auch sagen, er hat jetzt viele Einsätze auch äh, im Mittelfeld bekommen, wo, wo eben auch viele Ausfälle waren. Das wird schwer für ihn, äh, in der Rückrunde so viele Einsätze zu bekommen, dass meine These sich dann noch erfüllt. Äh, denk mal, dass äh, da, da, da werde ich wohl auch scheitern.
1: Eine, da liegst du zumindest noch relativ gut on track, würde ich sagen. Robert Lewandowski erzielt wieder über 30 Tore, bleibt aber weit von der 40er-Marke entfernt. In der Bundesliga sind es jetzt zur Hälfte der Saison 19 Treffer. Ja. Wenn man bedenkt, dass er erste drei Elfmeter-Tore hatte und in der Vorsaison waren es ja acht Elfmeter-Tore, dann ist da, also du, du wirst die These wahrscheinlich treffen, er ist aber, glaube ich, näher an der 40er-Marke dran oder wird näher an der 40er-Marke dran sein, als du dir da vielleicht ähm, ja, zu träumen oder zu, zu wünschen, zu hoffen vermarktest.
0: Ja, äh, muss, man, muss man auch noch mal beobachten dann. Ich müsste jetzt noch mal die genaue Formulierung haben. Wenn ich wirklich geschrieben habe oder gesagt habe, ähm, weit von der 40er-Marke entfernt, dann werde ich die These nicht treffen, weil da bin ich bei dir. Ich glaube, er wird wieder nah an die 40 rankommen.
1: Du hast, du hast geschrieben, ich habe es offen. Ähm er wird am Ende wieder über 30 Tore kommen, bleibt aber diesmal unter 35.
0: Ja, das das, das wird schwer. Also da glaube ich auch, da wird er mindestens knapp drüber kommen, ähm, jetzt nach dieser Hinrunde. Äh, tendenziell legt er ja dann in der, in der Rückrunde sogar nochmal nach. Wenn er sich nicht irgendwie verletzt oder viele Sperren oder sowas dazwischen kommen oder Nagelsmann wirklich viel rotiert äh, in der Bundesliga, dann, dann glaube ich, wird er wieder nahe rankommen an die 40 Ähm. Da war ich äh, aus, aus Gegnersicht, äh, jetzt mal mit, mit der, mit der BVB-Brille vielleicht, die mal kurz aufsetzend, war ich vielleicht zu optimistisch. Ähm, Habe mir vielleicht zu sehr dann auch mit in Verbindung mit der Herbstmeisterthese zu sehr auch äh, gewünscht, dass es mal wieder ein engeres Bundesliga-Rennen gibt. Ähm, aber ja, ich denke, das, äh, das wird er knapp übertreffen.
1: Ja, ist ja insgesamt die Offensive sehr, sehr durchschlagskräftig wieder in der Saison, 56 Tore jetzt nach der Hinserie, wenn man das jetzt mal hochrechnet. Das, das läuft schon sehr stark Richtung Torrekord von mehr als 100 Toren. Und das ist sicherlich auch ein Pluspunkt jetzt von, von Johann Nagelsmann, dass er die Offensive ja, dahingehend stabilisiert hat, dass es ja, fast in jedem Spiel durchaus mehr als drei Tore gab. Sicherlich gab es jetzt mal Partien, wo es jetzt nicht so ganz so extrem gut gelaufen ist. Was sich ja auch auf die, aufgrund der Verletzungen und der vielen Spiele gegen Jahresende jetzt auch nicht ganz untypisch ist. Also nehmen wir mal Bielefeld oder vielleicht auch die Partie gegen Mainz, wobei Mainz natürlich jetzt auch eher eine Mannschaft ist, die oben steht. Aber die jetzt mal so als Paradebeispiele nimmt, die beiden Heimauftritte, wo man sich vielleicht als Gemeinderfan denkt, uh, da könnte theoretisch noch etwas mehr gehen. Nichtsdestotrotz, davon profitiert natürlich auch Robert Lewandowski. Hatten auch in der letzten Folge ja dezidiert nochmal auf die Zahlen geschaut. Ich hatte es dann sogar im im Artikel, ich hatte den Spielbericht für das Wolfsburg-Spiel noch geschrieben, habe mir nochmal im Detail angeschaut, die, die Unterschiede zur vergangenen Saison, rein jetzt von den Expected-Goal-Werten her, sind wirklich nur Nuancen. Wenn man eben auch auf die Werte schaut, ohne Elfmeter, dann liegt das jetzt einfach wirklich so auf, auf einem Level, was jetzt von außen hin gar nicht wahrnehmbar ist, sondern ist jetzt eigentlich wirklich viel, auch auf, vielleicht auf, die auf Tagesform ankommt. Gegen Wolfsburg war es jetzt bei Lewandowski so, er macht wieder sein Tor, klar. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass da definitiv mehr gegangen wäre. Also die, die eine Chance, wo er Castells auf der Linie anschießt, nachdem Gnabry, glaube ich, nochmal von der rechten Seite her, mitten in der zweiten Halbzeit dann querlegt, das waren schon so Möglichkeiten. Da wäre auch ein Doppelpack drin gewesen, sagen wir es mal so. Und ja, mal schauen, wie es jetzt in der Rückrunde läuft. Toi, 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 dass er jetzt vielleicht nicht verletzungsbedingt wieder Spieler ausfällt. Dann hat er Chancen, auch die 40er-Marke erneut
0: anzugreifen. Definitiv. Ich ähm, glaube, äh, was du gerade auch noch mal gesagt hast mit den Statistiken, spricht auch noch mal ein Stück weit für Julian Nagelsmann, dass er es geschafft hat, äh, diese offensive Durchschlagskraft wirklich auch beizubehalten. Ähm, muss man ja einfach mal so sagen. Ich glaube, viele ähm, haben befürchtet, dass es jetzt wieder pragmatischer wird beim FC Bayern, aber offensiv ist das immer noch ähm, sehr, 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 sehr stark, was sie machen und äh, defensiv jetzt schon einen kleinen Tick besser. Ähm, wird man dann sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ja, das, das ist schon auch, äh, glaube ich, ein Kompliment an Julian Nagelsmann, wenn man sich die Statistiken ansieht.
1: Dann würde ich sagen, haben wir alle Thesen, glaube ich, jetzt, die es wert waren, besprochen zu werden, diskutiert. Ja, ich glaube, vielleicht, wir haben uns noch nicht so ganz, sind uns noch nicht so ganz handelseinig geworden, ob wir dieses Jahr noch mal aufnehmen oder nächstes Jahr dann gleich äh, zum Anfang im Vorfeld der Partie gegen Gladbach. Die Saison startet ja schon wieder relativ zeitnah am 7. Januar. Das werden wir noch mal in da werden wir nochmal in Medias Race gehen, wir beide, ob wir nochmal eine, eine separate Folge machen, um ein bisschen vielleicht die Hinrunde Revue passieren zu lassen und vielleicht auch den, den einen oder anderen weiteren Ausblick noch zu geben. Falls wir uns bis dahin dann aber nicht mehr hören und ja, dann schon mal vorab wünsche ich auf jeden Fall eine besinnliche Weihnachtszeit kommt ein bisschen runter, genießt vielleicht auch mal die, die etwas fußballfreie Zeit und ja, ansonsten bleibt vor allem gesund und ja, das ist glaube ich so das, das entscheidende Schlusswort an dieser Stelle. Und das führt mich auch zwangsläufig gleich weiter zum Werbeblock falls es euch gefallen hat und äh, falls ihr nochmal mit uns die Thesen diskutieren wollt, dann schaut einfach bei kurve.messandrot.de vorbei, unserem Forum. Ansonsten natürlich könnt ihr uns natürlich auch gerne finanziell unterstützen, unter patreon.com slash miss Rot. Und ja, last but not least, wenn es euch so gut gefallen hat und ihr jetzt so gut in Weihnachtsstimmung seid, hinterlasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das hilft uns einfach dort, dort gesehen zu werden. Gut, so, Justin, Rausschmeißer ist jetzt auch abgehandelt. Dann bleibt mir nur noch mal zu sagen, vielen Dank für deine Expertise, für deine Einblicke hin zum Doppelpass. Und ich freue mich dann schon, wenn wir dann uns im allerspätestens
0: neuen Jahr wiederhören. Ich mich auch. Ich bin äh, schon sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Wunderbar. Bis dahin. Macht's gut. Servus. Servus. Ich hab geträumt von dir. Gut, unser
1: Weltlehrer.
0: Wir haben den Kampf gewonnen. Den Drohnen kommen. Der, der Aien hat's gemacht. Ich hab geträumt von dir. Gut, unser Weltlehrer. Wir haben den Kampf gewonnen, leck, komm, leck, 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 von leck, 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 leck,